0: Les recuerdo que tenemos abierto nuestra pregunta del orden mundial en Twitter. Ya pueden ir respondiendo. Algunos oyentes ya van apostando a ver en cuál de los países no ha ganado jamás una medalla de, de una medalla en los Juegos Olímpicos de verano. Olivia o Kosovo, o Paraguay eran las opciones. Bueno, y los oyentes también os han preguntado a vosotros eh, cosas. Por ejemplo, eh, Belén nos envía... ¿Qué ha visto? En las noticias que la marca estadounidense de helados, Ben St. Jerry's, uh, en Israel han, acabado, y Israel, han acabado peleados por una decisión de la compañía. Pero no entiende muy bien el fondo de todo esto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es una guerra de helados? ¿Geopolítica de los helados?
1: Pues es justo eso, Carmen, la verdad. Está muy bien dicho así. El enfado de Israel viene porque Ben Jerry's ha decidido dejar de vender su producto, sus helados, en las zonas de Palestina ocupadas por Israel. ...que recordemos es una ocupación ilegal para el derecho internacional y que va en contra de las resoluciones de la ONU. La decisión de esta compañía de lados se marca dentro de la campaña que se conoce como BDS, que son las siglas de boicot, desinversión, y, Sancio desinversión perdón, y sanciones... ...que es una campaña promovida por los eh, pro-palestinos o palestinos y que pretende que empresas, organismos públicos y sociedad civil en general dejen, dejemos de hacer negocio en Israel y también así presionar a su gobierno, al gobierno israelí, para que acabe por la ocupación de Palestina. Es algo parecido a lo que se hizo en su momento con la Sudáfrica de la apartheid y que en parte pues, también tuvo éxito, ¿no? también en parte por la presión de Mandela, etcétera Claro. Encima de todo esto hay que tener en cuenta que el lema de Ben Jerry es paz, amor y helado. Así que bueno, mm. la empresa como que lo tenía muy fácil ha decidido hacer esta, esta, esta decisión y además han dicho que es incompatible, digamos, eh, con sus valores vender esos helados en la parte ocupada de Palestina. La medida, por supuesto, ha sido muy aplaudida por los palestinos, pero a Israel no le ha gustado nada, evidentemente. El Ministerio de Exteriores, por ejemplo, la ha catalogado de inmoral y de discriminatoria. ...e incluso amenazado con represalias a la empresa estadounidense de, de helados, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice además el gobierno? Que es muy interesante. Eh, dice que el boicot no va a funcionar, no funciona, que aún así lo van a seguir combatiendo con todas sus fuerzas... ...y también ha dicho, y esto es una frase que me parece muy significativa, literalmente, que hay muchas marcas de helado... ...pero que solamente hay un Estado judío, ¿no? Así que, bueno, de alguna forma diciendo que esto eh, da un poco igual que nos boicoten. Eh, lo que está claro es que esta decisión contribuye un poquito más a la pérdida de apoyo internacional de Israel... Pero también es verdad que nadie piensa, digamos seriamente, que esto vaya a cambiar nada sobre el terreno en Palestina.
0: Es, uh, es tremendo, ¿eh? ¿A qué nivel hemos bajado, a qué nivel de, de, de anécdota hemos bajado en esta, mm. en esta guerra? Bueno, vamos con el tema central. Mañana viernes tendrá lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sabemos que por la situación de la pandemia finalmente no habrá público en los estadios. De hecho, han estado a punto incluso de cancelar los Juegos, pero ya no se podían ir atrás en los dos días que faltaban para esa inauguración. ¿Cómo es organizar unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia? ¿Cómo ha afectado esto a la ciudad de Tokio?
2: Pues yo creo que tanto los eh, japoneses como el COI, el Comité Olímpico Internacional, esperaban que Tokio fueran, al menos en 2021, los Juegos de la pospandemia, pero está claro que no van a ser los Juegos de la pospandemia, sino precisamente los de la pandemia, además en una ciudad como Tokio, que está en estado de emergencia actualmente. El, es cierto que el 85% de los, de los participantes de los Juegos hubo un acuerdo para que fuesen vacunados, pero aún así va a haber, eh, va a seguir habiendo medidas bastante estrictas. De hecho, creo que una delegación de Estados Unidos se ha marchado de la vía para evitar contagios y tal. Entonces, se van a hacer. pruebas aleatorias de antígenos. y los casos queden positivo. pues se les va a dejar en cuarentena. Pero aún así, hay riesgo, ¿no? De hecho, por eso, deportistas, entrenadores, árbitros, todo el personal que está allí involucrado pues han viajado vacunados y se supone que van a vivir en una burbujita pero es cierto que por ejemplo tienen prohibido desplazarse por la ciudad a su bola precisamente para no arriesgarse a contagios ¿no? entonces es cierto que después de aplazar los juegos olímpicos de, del año pasado los 2020 que era cuando tocaban los organizadores dijeron que en febrero de este año bueno pues que se podría eh, o se celebraría pasase lo que pasase este verano a pesar de que la población japonesa no está nada por la labor de que se celebren estos juegos es cierto que para el COI, la organización ha sido pues un evidente desafío por cuestiones lógicas ¿no? con el con el coronavirus han tenido que desembolsar 800 millones de dólares para eh, hacer frente a todos los sobrecostes del aplazamiento y, y es cierto que por ejemplo en la, en la bueno, ceremonia de inauguración mañana va a haber mil personas que van a ser grandes invitados VIP de estos del de COI pero no va a ser pues como podemos recordar de Río o de Londres en ¿no? las últimas ediciones que eran estadios absolutamente abarrotados, entonces salvo novedad que mejore mucho y muy radicalmente la situación en Japón los estadios van a seguir vacíos y Tokio va a seguir pues a unos Juegos Olímpicos bastante desangelados hasta el 22 de agosto, que es cuando se acaban no pero es cierto que Japón no ha tenido cifras muy elevadas de casos por COVID, la vacunación, como pasa en otros países asiáticos, va muy despacio y el gobierno no se la quiere jugar a tener pues un gran repunte de casos precisamente por permitir que el, el público acceda a los estadios, ¿no? Entonces, que bueno, así contentan hasta cierto punto a los organizadores, que al final son los que ponen la pasta, y tampoco la lían mucho de cara a la opinión pública a pesar de las, bueno, consecuencias eh, económicas negativas que se puede tener por la ciudad, que es que no van turistas, por ejemplo. Uh
0: -huh. eh, los Juegos de este año eh, se caracterizan por la inclusión de cinco nuevos deportes olímpicos, que algunos les puede quizás sorprender. Eh, el surf, por ejemplo, o el skateboarding, eh, la escalada. El karate ya es menos, es menos sorprendente. no eh, Béisbol, que a veces había sido deporte de exhibición. Eh, ¿Se está intentando rejuvenecer la imagen de los juegos, que están un poco de capa caída?
1: Sí, desde luego, es verdad que son deportes digamos, eh, poco ambiciosos en cuanto a la novedad, porque son deportes muy conocidos y muy populares, aunque sean un poco raros para los Juegos Olímpicos, el surf o la escalada son muy populares, ¿no? Lo que está claro es que esto es un esfuerzo por parte del COI de adaptarse a los nuevos tiempos, porque se han dado cuenta de que han perdido, digamos, el gancho con el público juvenil, que es el que apena estos deportes nuevos. Por ejemplo, es verdad que el béisbol sí que fue deporte olímpico ya hace, hace unos años, hasta Pekín 2008 ahora se reincorpora, el caso del, el caso del karate es aún más llamativo porque llevan más de 50 años Queriendo ser olímpicos Además creo que es el arte marcial Más practicado del mundo O sea que es un poco raro Que no estuviera en los juegos Y además por encima de todo Encima se originó en Japón Con lo cual hubiera sido muy extraño Que no entrara en esta edición ¿no? Ya lo han conseguido eh, Además de todo eso También hay que decir que es una muestra de los tiempos también para bien, es que en estos Juegos de Tokio, además de incluir estos deportes nuevos para llevar a la audiencia juvenil, también van a tratar de aumentar la participación femenina y fomentar la igualdad, añadiendo eh, 15 nuevas categorías, como por ejemplo el 1.500 metros femenino, el relevo mixto en atletismo, o también un 3x3 femenino masculino en baloncesto. Bueno, pues esfuerzos, digamos, por parte del COI para apelar ...a este público joven y también un poco pues dar una muestra de los tiempos que van cambiando para bien.
0: Bueno, aparte del, del deporte, que evidentemente es lo que tienen los Juegos Olímpicos, pero eh, hay, hay también un elemento muy interesante... ...que es una gran ventana para mejorar la imagen internacional. Eh, además, los Juegos normalmente siempre se utilizan como pulsos geopolíticos, ¿no? ¿Hay algún problema esta vez en, en, en Tokio?
2: sí bueno es, es conocido ¿no? que desde hace décadas que los juegos olímpicos son una plataforma pues eso para el nacionalismo las reclamaciones políticas sociales económicas ese puño en alto no eh, las enemistades entre los países como ocurre en la guerra fría y desgraciadamente en alguna ocasión incluso para el terrorismo como los en el atentado la masacre de múnich no eh, al fin y al cabo estamos es que es el mayor evento deportivo de la historia o sea más incluso que un mundial de fútbol y las pugnas entre países pues van a seguir estando presentes de hecho los los, los que consiguen más medallas al final también refuerzan claramente pues la reputación internacional o su imagen y en el caso de países con un dudoso comportamiento en, en materia de derechos humanos no deja de ser un poco una tregua para lavar su imagen porque bueno al menos la mejor dicen ay qué majos estos que ganan aquí medallas no pero bueno es cierto que con el tema de la pandemia y la ausencia de público sí que tiene pinta que estos van a ser unos juegos un poco difuminados un poco más eh, rebajados con menos repercusión mediática y entonces es posible que no veamos demasiada tensión al margen de lo puramente deportivo es cierto también que más allá de los intereses bueno, políticos, eh, por ver qué país destaca más en los juegos y tal también son importantes los intereses empresariales y al menos en este aspecto las empresas que suele haber pues, de publicidad o las televisiones y tal son fundamentales de hecho en la organización de los juegos o incluso cuando el COI da otorga la candidatura a los o la celebración de los, de los Juegos Olímpicos... ...es imprescindible los horarios y la relación que tienen esos horarios... ...con la cantidad de espectadores que pueden estar viendo en directo la competición... ...por ejemplo, los Juegos en Asia... ...mira, ayer le dieron los Juegos a Brisbane, que está sí. en Australia, 2032... ...los Juegos en Asia, paradójicamente, no son muy bien recibidos... ...en Estados Unidos y Europa por ese motivo, porque aquí es de noche... ...entonces, claro, no va, no va a estar la gente viendo las competiciones a las 3 de la mañana... ...pero si coinciden cuando es un horario más normal sí que funcionan eh, mejor entonces bueno y ahí suele haber un problema con los juegos asiáticos incluso para Japón eh, que los juegos salgan bien es muy importante porque a nivel económico tienen que justificar que se han dejado más de mil millones de dólares en inversiones Uf, y también Claro, y satisfacerá a los patrocinadores del COI O nacionales, que también se dejaron sus 3.500 millones Entonces, al menos para Japón quieren dar también una muestra de fuerza Sobre todo para con China, que ha enviado a los, a los Juegos de Tokio la mayor delegación desde bueno desde la historia, y en Rio 2016 China fue tercera en el medallero final entonces parece que el pique poco a poco, igual que en la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, va ahora hacia Estados Unidos y China.
0: Vamos con otras noticias de esta semana en Francia eh, lo hemos hablado porque fue muy notorio, el presidente Emmanuel Macron anunció nuevas medidas para tratar de reducir el aumento de casos de coronavirus en el país, a partir de esta semana entra en vigor un criterio que determina que quien no esté vacunado quien no tenga una PCR negativa reciente, no podrá entrar a locales como restaurantes, tiendas, cines... ¿Qué, ¿Qué implica esta medida?
1: Bueno, se va a empezar a aplicar ya en espacios culturales como museos, cines, también estadios deportivos. En agosto, dentro de 15 días, se extiende también a restaurantes, cafés o centros comerciales. Y además, a partir de septiembre, va a ser obligatorio estar vacunado para poder trabajar en un hospital, por ejemplo, o en residencias de ancianos, ¿no? La gente que se dedique a, a trabajar con gente, digamos, en el sector sanitario o, o, o social, tiene que estar vacunado obligatoriamente. Claro, es una cosa muy polémica porque estamos en un país en el que la desescalada y el cumplimiento de medidas ha sido mucho más laxo que, por ejemplo, en España. Eh, y además también yo, vamos, estoy aquí me ha sorprendido muchísimo que incluso los camareros en los restaurantes a veces no llevan mascarilla. Te ponen la cerveza en la barra y van sin mascarilla, ¿no?, o la comida. Eh, y además también hay que tener en cuenta que Francia va bastante por detrás, por ejemplo, que España o que Alemania, en vacunación, también quizá porque hay mucha gente antivacunas o rehace las vacunas en este país. O no tanto, quizá, porque los dos días después de esta medida que anunció Macron ha habido un pico alucinante, un récord absoluto de citas para la vacunación. En cuestión de 10 días desde el anuncio, esto fue hace el día 12, alrededor de 4 millones de personas han solicitado una cita para vacunarse así que más que antivacunas parece que lo que son los franceses es un poco más relajados con esto o no le, tienen tanta prisa para vacunarse fea, hasta que ¿no? les tocan los bares, pase, sí. Exactamente De todas formas, esto de pedir vacunación o PCR tampoco es una cosa solamente de Francia porque por ejemplo Grecia también lo ha hecho ya y en España, ayer Galicia anunció lo mismo, así que bueno, quizás es una cosa que suena un poco radical pero que va a ser cada vez más extendida en, en Europa.
0: Vámonos rápidamente a Perú porque parece que finalmente Keiko Fujimori, que perdió la generales de 2021... ...ha asumido esa derrota electoral... ...a pesar de que insiste... ...en calificar la victoria del presidente electo... ...Pedro Castilla como... ...ilegítima o oh, que sorpresa... ...porque esto parece ya que es un guión aprendido... ...¿cómo se ha llegado hasta aquí?
2: Si sí, ha he hecho un poco la de... ...no me echan, me voy yo... ...sino que al final Fujimori acaba reconociendo... ...sí que lo reconoce... ...pero porque es lo que manda la ley de la Constitución que ha jurado defender... ...pero aún así dice que Castillo ha ganado ilegalmente y que ella liderará movilizaciones... ...en defensa de la democracia, argumenta. ¿no? Es cierto que el, el anuncio este que hizo Fujimori... Bueno, vino unas pocas horas Después de que el después de que el jurado nacional electoral Como allí en la comisión electoral Rechazara las últimas impugnaciones que había hecho eh, Su partido Para bueno para intentar eh, mover el recuento Y finalmente el jurado ha proclamado el resultado definitivo Porque es básicamente que Castillo Ha ganado las elecciones Para que hagamos un poco de recuerdo Castillo obtuvo el 50,12% De los votos frente a un 49,88% De Fujimori, o sea, la diferencia fue De poco más de 40.000 votos votos Y Fujimori, pues eso, uno de esos clásicos, había alegado que había irregularidades en el proceso y, bueno, denunciado fraude sin presentar pruebas Un poco como Trump, ¿no? Le, le, le pasó un poco igual. Y es cierto que organismos como la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea estados unidos canadá o el reino unido que estuvieron allí observadores electorales dijeron que los comicios en perú cumplieron con los estándares democráticos exigibles y que por tanto no había ningún indicio de irregularidad y ha tardado esto un mes y medio porque bueno hasta que castillo ha sido proclamado presidente electo este lunes y además el cambio presidencial tendrá lugar oficialmente el, el miércoles 28 de este mes o sea, en seis días que más es el día en el que perú celebra los 200 años de su independencia o sea que es muy simbólico y es cierto que bueno su castillo va a asumir esta presidencia con pretensiones de una agenda muy reformista que quiere incluso cambiar la eh, constitución bueno, que además de esa constitución viene del autogolpe de, de Fujimori padre en el 92 y también quiere impulsar una economía, eh, bueno, pues más social, ¿no? Pero veremos si no le consiguen y si no acaba con el resto de sus predecesores que duraron muy poquito.
0: Uh -huh. Bueno, ya que no tenemos mucho más tiempo, vamos a resolver eh, nuestra pregunta de, del día en, orden, en el orden mundial. Preguntaban, ¿cuál de estos países no ha ganado nunca jamás una medalla en los Juegos Olímpicos de verano. Las opciones eran eh, Libia, que lo ha votado el 20,3% de la audiencia, Kosovo, que lo ha votado el 46,8% de la audiencia y Paraguay con el 32,9% de la audiencia. Y la respuesta correcta es Libia. Toma. Pues ...a mira, mí me ha sorprendido bastante... <risa> ...me <risa> ha
2: sorprendido mucho... ...porque durante la época de Gaddafi... ...era un país bastante desarrollado en África... Mm. ...y pensaba que a lo mejor habían rascado algo... ...pero no... ...han participado de manera ininterrumpida... ...de ese 88 88 y se han comido un rosco en todas las ediciones Por las dos otras opciones Kosovo tiene una medalla de oro La apuntaba muy bien un, un oyente en el Twitter Precisamente una yudoka Además en Río 2016 Tal como yo, Kosovo Sacó un oro Y Paraguay tiene una medalla de plata en fútbol Quedaron sus campeones en Atenas 2004 Yo ni me acordaba Pero ahí queda
0: muy bien, bueno, pues ya saben que pueden seguir haciendo eh, sus preguntas sobre temas internacionales a contacto arroba elordenmundial.com o en las redes sociales del de Orden Mundial porque ellos en verano trabajan también, es que el mundo no para el mundo no descansa y ellos tampoco <risa> y además como teletrabajan se van a burdeos y estas cosas pues claro, no hay no no problema planeta. exacto, exacto, muy bien, pasadlo bien. ¿eh? ha sido así, Juan. <risa> pasadlo muy bien, hasta pronto adiós